0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio podcast de Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo, estou aqui com o Ruben. Olá a todos. Olá pessoal. Pois é, esta semana temos aqui a falar de um tema que é um bocado uma ligação ao, ao episódio anterior, né, que nós temos a falar sobre a calibração dos do monitores, e depois houve uma questão que se falou do, do backup,
1: Sim, que achamos que seria, seria pertinente Fazer um episódio sobre Quais são algumas alternativas para Sim, e ainda mais fazendo a
0: ligação Ao episódio que nós tínhamos feito antes Para o final da primeira temporada Do início de, das férias, do início das férias né? Atualmente há muita gente que está aí ouvindo-nos desse lado tem as vossas fotos das férias Se não, não fizeram um backup, façam Porque nunca se sabe o que é que pode acontecer <risos> e se calhar podem aproveitar aqui algumas dicas que a gente hoje aqui dê uh, para fazer o vosso backup, que acho que é, é, é bastante importante. Portanto, uh, há, há, há muito pessoal que tem maneiras diferentes de, de, fazer, de fazer backups e nós vamos falar aqui daquelas que tomamos conhecimento, né, e também mesmo as, as que nós próprios fazemos e curiosamente eu continuo só a pesquisar se algumas coisas sobre este assunto, reparei que há pessoal que faz backups é, com pendrives,
1: mas isso pendrives
0: É verdade, é um bocado estranho, mas há. E a justificação que eles, têm, que eles dão é uma questão de preço, que é relativamente barato, a portabilidade é verdade. Sim, é, 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 é verdade.
1: aquelas situações, a pen tem sempre aquela vantagem tipo, vais fazer uma reportagem fora e precisas de um sistema de backup mais leve e que seja Sim, menos, é menos bulky do que um disco Sim, ou dois. E...
0: E ainda por cima agora, como já muitas muitas penas que suportam USB 3, sim, sim, sim. também já são relativamente rápidas. Só que o problema delas elas também serem pequeninas é que também rapidamente se perdem. Sim, é um
1: bocadinho, e também é um bocadinho mais falível,
0: não é? Sim, sim, também. É verdade que aqueles sistemas não, não são assim aquela garantia como existem discos externos, também têm as, as suas falhas, obviamente, sim. mas as pendrives realmente têm ali uma taxa por causa tem dos, um, ciclos, é, por causa dos ciclos de, ciclo leitura, de leitura e escrita, assim é? a partir de determinado ponto pode falhar a qualquer altura. Os discos também podem ter esse problema, mas é um resistem sim, a mais. A margem um bocadinho sim, maior. A sim. margem existe um bocadinho mais. E, bom, e realmente as pendrives, com, com essas vantagens do preço, do tamanho, o, o, o tamanho também é uma desvantagem, portanto, de certo modo, é por isso é que muitas pessoas normalmente optam mais por, por ir para os discos externos. Não é? é capaz de ser, a, a maioria das pessoas vai, vai para os discos externos, por razões óbvias, não é? os preços cada vez estão mais uh, acessíveis. Sim. Uh, a capacidade de armazenamento já é bastante boa, é? já temos aí discos com, com boas capacidades, especialmente para quem fotografa muito uh, em RAW, uh, e ainda por cima com nestes sensores que nós já, já falámos na temporada sim, passada cheiros cada vez cocheiros mais cocheiros, pesados é, é óbvio como são discos de 4 ou 6 tera dá, mas para quem é fotografar com muita regularidade rapidamente dá conta que o, que o disco começa ali a, a escassear de, sim, de sim, espaço sim, já
1: por isso depois já, já, há vários, já há vários patamares de, de, sim. de sistemas de, de backup não é? exato,
0: e depois o, é óbvio que nós estamos a bocadinho a falar também é possível haver dados corrompidos, às é? vezes temos tão azar, estamos a fazer ou a trabalhar com o computador ou a fazer um backup, só um pico de corrente, uh, ou até mesmo software malware que a gente tenha instalado no nosso computador sem nos apercebermos que, que pode corromper alguns ficheiros, portanto é tem sempre ter isso em atenção. É verdade, também aos discos de SST, que são bastante mais rápidos, só que face à capacidade que ainda apresentam, ainda tem uma relação de custo e espaço um bocadinho elevado. Uh, já consegues usar discos de SST? A preços simpáticos, mais sim, mas não consegues arranjar, por exemplo, um disco de 4 tera SST ah, a preços sim. amigos, sim, isso também é verdade. É? E já consegues sim. nos discos normais, entre aspas, neto pratos. Um, e, e realmente há, há essa possibilidade dos SST, são mais rápidos, é verdade. Também tem a questão dos ciclos de escrita, é isso, é isso. É? Portanto, os SST são muito bons, especialmente se sou para a leitura. São, porque para escrita se for, se for um disco usado muito para escrita estás a aumentar muito estás a, ou melhor, estás a diminuir um bocado o seu, o seu tempo de vida pelo menos pelo que sei que acho que estão a tentar melhorar esse, esse aspecto porque a SST é neste momento é tipo a nível de discos é, é a assim, cena da moda porque realmente são, são mais rápidos Sim,
1: mas o, o, esse, esse tipo de discos normalmente é o disco que é muito usado para, para hot storage e é uma coisa que a gente tem que diferenciar aqui para as pessoas começarem também a começar a perceber a diferença entre os dois sistemas do, do hot e do cold o hot é para quem faz um uso muito regular do, do, dos discos e exatamente, o, e o cold é para quem faz meramente um backup, faz um backup e encosta, um, um Chickpea,
0: o disco, encosta ao disco e só lá acede esporadicamente por, 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 por para atualizar esse backup sim, ou para ser algum exatamente uh, e depois também há, há outros temas que é os sistemas NAS não é? que é o Network Attached Storage
1: eu acho que o NAS é capaz de ser das melhores opções que neste momento tens só é pena é o seu preço do, sim portanto, é,
0: é bom porque é automatizado não é? Que, que funciona também através de via wireless e ainda mais hoje em dia que as pessoas têm muitos conteúdos nos seus tablets e telemóveis sim Dá, dá para também uh, aceder rapidamente a isso. Sim, podes ter uma, uma rede interna dentro de casa. Desde tens a tua própria cloud. Sim, é isso. É? Que é aquele termo que as pessoas estão muito habituadas a ouvir falar da cloud. Uh, pode ser a tua cloud em casa, é um bocado mais dispendioso. Uh, nem sempre a sua configuração é fácil. Uh,
1: sim, mas eles, também eles hoje em dia estão com, a tentar melhorar sim, um pouco. Sim, e hoje em isso, dia sim. também,
0: com a à da internet, consegues ter rapidamente acesso a dicas, não é? a programas para facilitar ah, sim. isso. sim, hoje em dia no YouTube encontra-se tutoriais... Sim, e, mas não é muito comum ainda as pessoas terem isso e normalmente vão optar pelas clouds que já existem né? que já estão todas feitinhas sim. pelas grandes marcas, né? tipo o Google uh, o que é o Google Drive, o Microsoft OneDrive uh, também temos o iCloud, que é o sistema da, da Apple Dropbox pronto. Sim, e essas é. realmente quase toda a gente tem acesso a elas uh, porque já vem a aplicação quase pré-instalada muitas vezes no, no telemóvel sim, ou rapidamente sim. instalam Uh, e e nesse, nesse aspecto é bom porque são ofertas gratuitas, não, não tens de pagar nada, obviamente limitam-te a nível de, de capacidade. Uh, salvo em rasca que é mais simpática nesse aspecto, acho que é a Google Drive, que permite teres 15GB. Hum. Uh, a Google não nos está a pagar nada para fazer esta publicidade. Mas pronto, Google, se estiveres a ouvir uh, a está, está precisado de uns é que fica a diga Google, <risos> sim, pode ser? Bem, até aumentar a capacidade das nossas contas está, também dá para gente. Que isto aqui já começa a ser assim muito conteúdo.
1: Uh, a Flickr não sei se também tem um sistema a Flickr não sei se suporta fecheiros de, de grande capacidade mas eles têm um armazenamento muito grande também Sim, mas acho que, que eles já, fizeram já... um upgrade recente uh, continua gratuito com um terabyte ou se não estão em erro ou assim, qualquer coisa mas eu não sei qual é o tipo de, de, de sistemas que eles suportam
0: eu acho que já teve um terabyte okay. acho, que já não, acho que já não dá para ter ok porque
1: pá, um terreno vai ter uma loucura, aquilo já viste que é que era é espetacular. Falar, e eles, eles lá perceberam que aquilo ser gratuito. Houve ali chegar... uma aquisição muito recente, não sei que tipo de capital é que foi lá investido, por isso... Pois, isso já foi isso
0: que terminou com, com o serviço uh, e como tal eles tiveram que reformular uh, a cena toda. Pronto, e, e realmente estas clouds que estávamos aqui a falar, são, são porreiras porque são compatíveis praticamente com os sistemas todos. Windows, Mac, ah, Android... Sim, sim. Uh, não é iOS, portanto, é bom que consegues acer elas e ter vantagem que consegues a elas em qualquer disto tens acesso à net consegues fazer isso, mas também tens esse revés que é o facto de estás dependente da net, ou seja, se estiveres num sítio que tenha pouca rede ou que a ligação wireless é muito fraquinha Vai pode, ser, muito pode, ser, pode é. ser penoso
1: isso é uma das coisas que eu sinto com o da Google que, que a tecnologia ali ainda não está bem bem no ponto, não é? quando eu preciso de abrir uma pasta com imensos jpegs por exemplo, ela demora muito tempo, pode ser da minha ligação que ainda é uma ligação um bocadinho mais antiga, mas pode, pode, pode já ainda ser do... do Por isso, se do... só uma operadora
0: tiver a ouvir isto, um ver o Ruben precisa de uma ligação à net mais rápida.
1: Sim, os, os senhores <risos> de nós, já, já estou cansado deles.
0: E depois, outra questão que também que é um bocado pertinente da gente falar da cloud, que é, que é a própria segurança. Né? Nós estamos totalmente dependentes da, da segurança dessa plataforma e, e a resistência a ataques externos eu estou a dizer isto por uma razão muito simples não sei se, se as pessoas estão a ouvir se souberam, mas penso que sim, que foi uma notícia até um bocado badalada que se não me engano, foi no ano passado, há dois anos com houve o ataque sim, à é? iCloud né, da Apple e vieram, foram divulgadas fotos até de fórum bastante íntimo de muitas personalidades até de Hollywood e tudo. E realmente isso ia levantar um bocado essa questão de ok atenção que as nossas fotos estão num servidor alguns no mundo e nós não temos a maneira de poder controlar um bocado o então, tanto, estamos totalmente dependentes da segurança que a, que a empresa uh, fez nessa plataforma e depois também estamos dependentes na durabilidade e o preço desse serviço ou seja, em qualquer altura a, a empresa pode aumentar o, o preço do, do serviço, não é? portanto hoje é gratuito e passado num sistema ah, a sim, partir de sim. agora tens de pagar x ou então acabarem com, com há sempre contrapartidas exatamente, a partir do momento que é gratuito, obviamente sim, não... até porque às muitas vezes interessa que se as pessoas hoje em dia com, 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 cada vez mais com a criação de conteúdos em massa que nós temos, né? de fotografias, vídeos, etc hum, realmente, começamos a precisar de ter uma necessidade de ter tanto espaço que se calhar aquele plano que eles nos oferecem gratuitamente, já não vai chegar e depois eles começam -nos a nos aliciar ah, mas por mais x euros tem acesso Sim, se,
1: tem, se tem que ser mesmo só para guardar meia dúzia de fotos do telemóvel é... sem não dúvida, que é, que é exatamente isso não podemos estar rápida. totalmente
0: dependentes e é. não podemos centrar todo o nosso backup naquele serviço é? pode ser tipo as fotos dos últimos dois meses ou cada assim género, e um pouco mais disso e depois uma, a gente é melhor é fazer download para um disco em casa estar lá apagar pronto e esse que se diz cloud
1: e também também nos obriga a, a, a separar aquilo que vale a do, pena guardar sim, ou não, o trigo não é? do joio é, Às vezes também com também é verdade. o um móvel lá quem perca um bocadinho a cabeça com as imagens que tira. Sim. e É, que sem muito, dúvida que é ti, dispara,
0: dispara, dispara. E depois já sou-se, claro, quando for a rever isso, tipo, ah, afinal, isto não é preciso, isto também não. Eu não pago.
1: quantas fotos é que tu precisas da tarde que de comeste no restaurante, Pá, não sei é onde? é sei pessoal do
0: food porn, mas isso é. Pronto, isso é, isso é outra coisa. Mas isso olha, é isto coisa. pode também ser um tema interessante. Food porn, não, food, não. food porn, para aquela malta do Instas e afins que gosta de frafar todos os pratos que come e tudo. Também é uma fotografia. Pode não, não podemos censurar. E depois também podemos uh, ir recorrer a uns temas um bocado mais antigos, que é as gravações para CD e DVD, porque ainda há pessoal que faz isso. Principalmente é pessoal que faz isso, que é pessoal que ainda tem drives CD e DVD, que é coisa que cada vez começa a escassear nos, nos computadores, uh, que agora é quase tudo... Não,
1: acho que já nem, já nem se vende com isso.
0: Se já são muito poucos os têm, é possível comprar, por exemplo, quem estiver a ouvir, ah, mas eu até gostava de ter, ainda é possível comprar drives né, externas, gravadores, até mesmo de Blu-ray, que têm mais capacidade. Hum, é verdade que aquilo, se forem bem conservados os, os, os CDs ou os DVDs, okay, uh, duram bastante tempo, né, desde que tenhas um sítio que esteja protegido a umidade, tudo aquilo durante anos e anos, e ocupa muito pouco espaço, né, tu consegues ter um cake naquelas né, caixas de, para empilhar 40, sim, sim, 40 sim. ou 50 DVDs, ocupa relativamente pouco espaço. Agora, a verdade é que aquilo não é propriamente muito future proof, por assim dizer, porque se hoje em dia já é difícil ter os
1: computadores. Sim, com as, as marcas dizem que duram muito tempo, mas uh, eu acho que a experiência que a gente tem de, de anos a lidar com CDs e DVDs que, é que também de, de, dependia muito das marcas que a gente. É verdade, a gente e da maneira usava, como né? conservavas
0: os, os, os CDs, não é? Mas mesmo isso, é, o problema é que se é daqui a 2, 3 anos, não vais quase encontrar ninguém que tenham um, uma Sim. drive de CDs e tu queres ah, tenho ali uma foto num backup feito em CD pá, boa sorte
1: pá, não sei não que é? estejas na Segurança Social ou no Ministério das Finanças <risos> mas e, 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 e nem microfilm ainda,
0: <risos> ainda com um bocado de sorte ainda consegues arranjar uma drive de disquetes. <risos> uh, uma floppy, uma floppy é, é, exatamente. E, mas isso também é verdade que esses CDs também são, são altamente baratos, mas se formos a fazer contas ou um backup não, de gigas e compensa, gigas não compensa, e, e fora o tempo, o tempo que é que consome bastante tempo Sim. estás ali a gravar tudo em que podes continuar a trabalhar enquanto aquilo grava, mas gravares 30 ou 40 CDs Sim, não sabe a, algum tempo.
1: A aquisição de um disco é daquelas, daquelas aquisições que tu fazes que é 10 em 10 anos, depende do, do tamanho do disco,
0: Sim, depende bastante também do disco. Se fizeste de forma regular, até,
1: até podes, fazer, podes vender um e, e comprar um mais recente e vais fazendo o upgrade. Há sempre pessoas que procuram discos mais pequenos, para, às vezes para faculdades, alunos, Sempre faz assim alguns backups,
0: diferente. também eles próprios também fazem uns backups. Sim, sim, não, sim, é verdade.
1: Depende do uso que dás às coisas e também depende um bocadinho do mercado. Mas há, há sempre essas opções. Não. E também é uma compra que tu fazes uma vez e é, é para um bem maior que é para não perder todo o... Sim, e até agarrando um bocado Tudo isso estás a, estás, a, estás a falar
0: da aquisição de, de discos é engraçado porque há uma, há uma regra, uma espécie de regra que, é que eu, eu conhecia mas não sabia que tinha um nome que é chamada regra 321 que é basicamente é o 3 é dizer que tens de ter uh, 3 cópias o 2, ter delas duas delas em, em dispositivos completamente diferentes e depois uma dessas cópias está num local físico diferente de onde tu costumas estar, ou seja se tu trabalhas em casa ou num estúdio então teres uma cópia de backup Noutro sítio qualquer, na casa de um familiar, na, na, ou, ou, ou na tua e, casa, mas ou mas no teu estúdio, com o santo isso sítio. Só a trabalha mais. Pois, eu tenho um colega meu que fazia isso e ele eu tinha bastante trabalho. Sim. Felizmente não era, não era uma coisa muito regular, mas ele, quando fazia assim uns backups mais sérios, perdia não sei quanto tempo, gravar aquilo para não sei quantos discos, ia ter à casa dos pais e deixava lá os, os discos todos na casa dos isso pais, é sincero, porque assim não? ele achava que, pronto, se essa algumas assaltassem a casa dele ou tivesse um incêndio, pronto. A verdade é que ele tem razão nesta maneira de pensar, uh, mas nem sempre toda a gente está disposta a fazer isto. Eu, acho que
1: eu, tenho, eu tenho os meus discos, não estão ligados ao computador. Só quando é que faço o backup é que os ligo é que os, sim. e tenho os dois metidos numa é. mala. Caso aconteça alguma coisa, é só pegar na mala e mas sair esse, esse
0: exemplo que agora falaste de não estarem ligados é importante porque muitas vezes as pessoas não se percebem que vais estar um pico de corrente ah, ou haver qualquer e lá se podem ir os discos e aí no, e depois para recuperar aquilo não sempre num, numa e, grande hipótese
1: aquilo que eu faço é que eu tenho os dois discos e um é a cópia, é a réplica exata do outro é um clone, assim, é um clone. Numa, mesmo que possa haver uma corrupção do próprio disco com às vezes apanhar um bocado de umidade ou outra coisa qualquer e haja algum problema o outro está igualzinho
0: pois, e depois também há uma maneira curiosa de fazer aqui um, um, um backup que isto é também é assim um bocado humorístico que é a impressão não é? É, pá, mas porque, isso... porque assim, uma impressão a verdade é que sobrevive a picos de corrente, a ataques de hackers não há nada que apanhe que minha impressão. Que seja, que Só que seja, não é muito ecológico, é um seja problema um ladrão, que tem.
1: É um ladrão muito mau que gosta de ir sei. rasgar fotos à casa das Sim, pessoas. Sim, maquiavélico,
0: é verdade. Mas também, já que estamos a falar disto, também é possível e é importante as pessoas terem noção que também Sim. é importante fazer backup. Saber,
1: saber, como, saber como conservar, pelo menos guardar as imagens. E hum, acho que naquilo que toca à, à película, vamos começar pela película. Aquilo que normalmente se deve procurar quando estamos a, a fazer arquivo, é procurar pelo termo acid-free, porque aquilo que vamos precisar nas, nas folhas de guardar negativos vão ter que ser umas folhas, eles chamam-lhe papel de cebola, só que é um papel que é, que é tratado quimicamente, e eu tenho aqui uma pequena nota que é para não tornar isto demasiado científico, que senão vamos ficar aqui até amanhã. Então o termo de acid-free indica que o material que tem um pH de pelo menos 7 e é mais alcalino do, alcalino do que acídico. Ou seja, quando os materiais são mais acídicos com valor abaixo de sete o material pode sofrer descoloração, desvanecer e deteriorar com o tempo. E depois, outra coisa que é necessário ter atenção é quando estamos a manusear com os negativos é usar sempre as luvinhas de algodão, e fica agora a dica para quem quiser comprar luvas de é que algodão, que de ir comprar as lojas de especialidade que normalmente são mais caras, o grande truque é comprar a loja dos chineses, assim acho que por um euro sim, há pouco é verdade, tempo assim, comprámos sim, a procura disso um por um euro, um euro, um euro dois, dois pares assim, qualquer coisa. É, um, é uma boa dica
0: serve perfeitamente -se para o, o enfeite, são exatamente
1: iguais é. às das lojas um, e, e o uso das luvas de algodão vai proteger os negativos do, do suor de alguns óleos que nós trazemos nas mãos. Sim, que, há pessoas que não têm noção de que o nosso
0: suor que é sim, bastante corrosivo
1: e aquilo fica lá guardado e também evita aquelas dadas e é menos trabalho que temos de estar a fazer é depois a de limpar limpeza a, a, a fazer há quem use determinados panos antiestáticos para passar nos negativos para ajudar a limpar determinadas poeiras que eles acumulam principalmente o filme de, de, de cores quando sai da máquina como sai quente sai com um, um pouco de estática e isso acumula muito pó é um imã muito, é um muito, é um muito grande e acumula Opa. pó rapidamente, por isso também é mais uma coisa a ter cuidado, em termos de temperaturas o storage recomendado dizem que são 30 graus Fahrenheit que é mais ou menos menos 1 um grau centígrado mas isso tínhamos de estar a guardar num frigorífico muito específico, mas se já tivermos algum tipo de cuidados em, em casa eu acho que os tais mil anos de durabilidade que eles dizem que o negativo aguenta eu acho que conseguimos e é que por isso muitas vezes encontramos negativos do, do, dos pais ou dos avós que ainda estão em bom estado e o simples facto de estar numa gaveta num local seco sem muita umidade já é um... sem
0: saber tentavam a conservar já estavam bem. a conservar as coisas de
1: uma, forma, de uma forma correta depois ainda há uns, uns arquivos uma, uns armários grandes que normalmente instituições que guardam os pólios de, de alguns autores que usam que são os armários que já são à prova de fogo e que já são contra contra inundações e coisas assim do género que, que já ajudam a proteger alguns alguns trabalhos que já são mais mais de, de grande valor e as curadoras praticamente devem obrigar a usar eu acredito esses, que também seja em sistemas. parte por isso é. mas é
0: tipo o edifício pode vir todo abaixo mas aquilo que tem que lá estar
1: fica garantido Acho que também há aqui uma coisa que nós devíamos, que devíamos falar, já que estamos a falar em, em arquivo, que tem a ver com, a, com os, os sistemas de organização dos fecheiros. Como é que nós preparamos o, o, os backups tanto no, no, no formato digital e como é que são organizados, pelo menos as folhas dos negativos. Eu posso falar daquilo que é a minha metodologia com, com o meu arquivo de negativos. eu Nas minhas folhas de negativo na outra normalmente eu deixo sempre a referência da câmara que foi usada a data em que aquele filme foi feito, especialmente o dia, o mês, se souber e o ano, um, o rolo que foi usado, se foi puxado ou não, e, e outra coisa que eu comecei a ter de fazer é Faz numerar os rolos, o, as folhas, por ano.
0: Basicamente é o teu exif é, manual. É
1: o meu exif <risos> manual, porque eu tenho as pastas separadas por ano, e eu quando faço a digitalização para arquivo no computador, para ser mais fácil quando eu procuro uma determinada imagem, o próprio nome do fecheiro já é a capa X, do ano X e a folha Y. Assim é muito mais fácil eu saber exatamente onde, está aquele, onde aquele chegar motivo. as coisas. Agora, com fecheiros digitais, e depois já vimos que cada, cada pessoa tem um, uma metodologia diferente, não é? Sim, é verdade. E depois também depende
0: muito, de, até mesmo do próprio software que usem, não é? Uh, mas acho que normalmente há, há, há aquele pessoal que sugere e que faça uh, um bocado como estavas a dizer, é né? tipo, ok, cria uma pasta com o ano depois meto uma com o mês, outros até podem estar ao ponto de meter o próprio dia, depois é que colocam o nome do, da diretoria das fotos em que estão em causa. Depende muito de como é que o, as pessoas são organizadas. Sim, também
1: varia com o volume,
0: oh. com o volume de trabalho. Por Sim, exemplo, é se óbvio.
1: calhar o pessoal que faz uh, fotografia de eventos ou casamentos ou coisas assim do género, acredito que, que a separação já tenha que ser tipo ao dia... Sim, inclusive dentro da tua própria pasta, as, se calhar, podem
0: ter, por exemplo, as caso. Subdiretorias já submetidas, sim. Sim, não é? podes colocar, por exemplo, agora estou a andar por exemplo, um festival, não é? podes meter uma pasta de um festival, depois dentro da pasta do festival vais meter o dia um de cada banda, dia dois. o dia 1, um, e dentro do dia 1 um metes a, a, a banda, que é etc, etc. Pá, isso, isso aí está, depende muito. Há aqueles que são capazes de meter tudo ao molho e fazem essa distinção só, por exemplo, no catálogo. Imaginemos, agora estou a pensar no, no Lightroom. Então, ou seja, a nível de diretoria podem ter tudo um bocado ao molho, mas depois faz a organização no catálogo do, do software que estão a usar. E aí sim fazem uma distinção, podem criar as pastas. Ou seja, o que eles não fazem na, na estrutura de ficheiros do sistema operativo, fazem no, ah, sim, no catálogo. Sim, sim, sim. Aí depois usam tags, uh, códigos sim, de cores, as o de course, as keywords, keywords, exacto, keywords, keywords. Pronto, usam isso tudo. Uh, eu pessoalmente gosto de já arrumar um bocadinho a coisa já nas, na, na estrutura hierárquica de ficheiros. Gosto já de colocar no caso dos festivais, meto o nome do festival, depois meto o dia 1, ou, ou o dia né, do, em causa, né, sobre o festival ao primeiro dia, sou dia 19, não meti 19, depois meto, uh, coloco o nome das bandas, pronto. Às vezes até coloco, muitas vezes até cheguei a colocar a ordem do, de cada palco, portanto vou... no dia 1 o palco okay. uh, X, uh -huh. então a primeira banda, também então meto 01, banda que assim sei claro que foi a banda que abriu, Sei qual é que foi a banda que, que, que fechou, porque senão ele automaticamente faz-te um sorte pelo, Sim, pelo, pelo... Pelo, pela ordem um alfabética e eu, assim sei logo pela ordem em que, em que foi a ordem do setup é? da atuação. Um, pronto, mas isso e está, depende, depende da estrutura de, de cada um, e acho que tem que ser um, um sistema com que as pessoas se sintam à vontade e que consigam rapidamente chegar ao que procuram. É? enquanto se há pão, assim foi grande a seca estar a criar não sei quantas subjetrias ok pois achas que é seca desde que tu tenhas um, Sim, uh, mas o... também
1: depende da maneira como fazes o backup De é? desde que
0: tu consigas procurar, o que, o, procurar rapidamente o que procuras e depois também te facilita um bocado a questão do backup que era o que ias agora falar sem dúvida Eu acho que aí depende muito Sim, as claro. pessoas têm que encontrar ali o o seu ponto é? ok isto, isto, para o meu workflow
1: Sim, já tem software que já te fazem esse, esse tipo de coisas, com, com Sem dúvida. automatismos. Não Exatamente,
0: não é? e é isso que é também, íamos jogar também a falar. Só não podemos falar aprofundar muito porque é, bá, temos, existem. Sim, mas pelo menos para saber M. que existe assim, alguma coisa do género. Não é? Sim, por exemplo, po posso dizer que se calhar a nível de plataforma, acho que o Windows é o que é capaz de ter mais. A plataforma que é capaz de ter. O sistema operativo, neste caso, que consegue oferecer mais, mais programas que permite às pessoas fazer realmente o que elas querem, não é? porque há uns que são mais completos que outros. Por uh, exemplo, estão a lembrar que há uns tempos atrás vi no, no site da LifeWire que eu depois até posso, podemos colocar okay, o, podemos deixar o, podemos link no o link para isso. Que, que tinha uma listagem, sei lá, para ir uns, uns 30, 30 e tal, dois, ou 40 sim. e tal uh, sugestões sim, de software sim, sim. gratuitas, ainda por cima, atenção, gratuitas para fazer backups. E certamente quem nos está a ouvir, se tiver há pouco uma aplicação, certeza que nessa lista irá encontrar aquele, aquele programa que okay, é mesmo isto que eu procuro. Uh, não podemos falar muito eu neste caso não uso, não é? eu trabalho no, no, no outro sistema operativo, mas realmente há N, N software disponível. Mais uma vez, a gente convém enfatizar isto gratuito, que é muito bom, porque é possível voltar a gastar dinheiro em discos. É? Se nós conseguimos fazer coisas. Temos aplicações que nos ajudam, programas que nos ajudam a fazer backup gratuitamente, pronto, a gente canaliza o dinheiro para outras coisas. Uh, se não, temos ir à versão old school, que é fazer nós à fazemos à mão. Não é? A gente escolhe diretamente quais é que são as diretorias que queres fazer backup, escolhes o disco, copias para lá, enquanto aquilo copia, é faz isso. outra coisa, ou vais fazer o jantar, ou vais Sim, fazer o Sim, da,
1: da regularidade com que fazes os backups. Exatamente. Pois...
0: É óbvio que há, há certos automatismos que, que, que às vezes dão, dão um jeito. Não é? uh, mas, por exemplo, também, se não me engano, também acho que há aplicações para... Para Linux. Sim, já devem ser open source, não é? Exatamente. Nós já, já no episódio anterior, né, que falámos sobre a calibração falamos e. Falámos que já havia algum software. Exatamente. A gente já sabe que infelizmente Linux é sempre é um bocado mais relegado, porque a nível de taxa de utilizadores não há assim tantos, pelo menos nesta área, não é? Mas há aplicações para isso. Portanto, é, 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 também é bom saber isso. E acho que a nível de backup, assim, muito por alto, uh, abrangimos era mais ou menos isto. Obviamente que, pois há, há cuidados que cada um tem que ter, também, mais uma vez, constante também o fluxo de trabalho que tem. Sim. Não é? aquele pessoal que se calhar fotografa com muita regularidade ou praticamente diariamente, se faz backups com muito, com muito mais uh, frequência do que alguém fotografa mais praticamente. Uh, não é? Eu, por exemplo, posso falar que normalmente eu, quando fotografo, chego a casa, passo uh, as fotos para o computador, que faço automaticamente uma cópia para, um, para, um, para outro disco e deixo as fotos nos cartões de memória portanto fica, é, os cartões de memória também para sempre não ficam um, um bocado de backup, até ao próximo, o próximo trabalho que vou fazer, que aí sim apago as, essas fotos o ciclo é sempre assim, sim. e depois quando acabo de editar, aí sim faço backup do, do, do tu resultado final pela
1: edição? e guardas a edição
0: e guardo a edição, depois novamente
1: não é preferível usares os, os, os fecheiros do Lightroom, já para isso?
0: Não, eu normalmente guardo tudo. Portanto, ah, fazes o backup por, por inteiro? Sim, okay, tudo. Okay, sim, okay. sim, 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 O catálogo do Lightroom, okay. fa fa faço a cópia de tudo. E muitas vezes até para, poupar, uh, uh, a, gente, para poupar algum tempo, como os rojos não, não, estão, não estão mexidos, não é? copio só os XMPs, que é aquela questão que eu falei sim, 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 também no episódio no, no, anterior. No episódio de copiou só os XMPs que está lá praticamente gravado com uma atualização do catálogo Lightroom, já tenho gravado tudo e depois tenho uma pasta com os ficheiros já finais editados em JPEG, que é normalmente o, o, o que é disponibilizado. Não é? Isto é a minha maneira, óbvio que haverá sim, outras. Cada um vai ter. Vai ter sim, sistema. e acho que até seria interessante que deixassem aqui nos comentários como é que vocês fazem os vossos backups. tem algum workflow que sugiram que achem que realmente pode otimizar o trabalho sim, de toda a, até a gente. Sim,
1: alguma coisa que a gente tenha esquecido, sim. por favor, deixem na, nos comentários ou enviem-nos a mensagem.
0: Porque exatamente, a ideia mesmo é essa, é para partilharmos esse conhecimento, porque se calhar alguém até pode ter uma metodologia muito melhor, até mesmo para facilitar backups. Sim, e se até dizer assim, olha, eu uso por poramaxis e até agora espetacular, nunca digo. deixem nos comentários partilhem esse, esse conhecimento que é a ideia que nós estamos sempre a dizer e, e essa é a verdade, é? este podcast é exatamente Sim, para isso partilhar e aprendermos todos porque realmente é só assim é que, é que a gente também consegue otimizar um bocado as nossas coisas e aprendemos coisas novas e todos ganhamos todos, todos ganhamos com, com, com isso não sei se é mais uma ocasião a acrescentar a Ruben
1: Acho que não, mas só uma nota na questão, de, de eu falei nas caixinhas de arquivo, de, dos armários, há uma coisa que, que, que também é de fácil acesso, que são as capas de arquivo, que são umas capas que não são bem como as capas de escritório, são umas capinhas um bocadinho maiores, mas que, que são específicas para negativos e que, que também ajudam a proteger os negativos da, da luz, e um bocadinho da umidade e das poeiras e que em casa é uma forma um bocadinho mais económica de, de, de mantermos as coisas a um custo mais, mais reduzido sem estarmos a fazer um investimento Pocket ou... friendly Sim, <risos> é, um, é, um, é um pouco isso sim e é um, é um investimento que se pode fazer e do consoante se vai, se vai fotografando de resto, acho Deixamos
0: que... então aqui mais uma vez o pedido para deixarem o vosso feedback sim. experiências que tenham, boas ou mais que às vezes também é importante se calhar dizer assim, olha, experimentei aquele programa para fazer backup epá, e aquilo realmente Sim,
1: não é as marcas de discos, não funcionou
0: é. porque toda a gente acha que tem episódios positivos e
1: outros não,
0: não tão bons e se nós conseguimos evitar que mais malta tenha algum azar que, que nós já tivemos melhor não é porque nós todos nós sabemos que há, há marcas que são diferentes o preço muitas também sim. Uh, também pode, pode ajudar ou não para termos mais ou menos segurança porque às vezes o que nos parece barato depois pode nos ser bastante caro sim, é, isso é, verdade, é sim. um bocado de clichê mas essa é a verdade e nós Neste, não, nesta não, área às vezes não, não, não é. podemos facilitar não podemos facilitar muito porque às vezes são são trabalhos são memórias que estão até que sejam de fotos de, de férias são são memórias da nossa vida dos nossos familiares que estão ali e que é importante nós conseguimos manter isso.
1: Eu acho que a grande recomendação no que toca a fotos de férias é, é imprimi-las. Eu acho que se perdeu aquele velho hábito de fazer álbuns de famílias. Os álbuns de férias, que também desde acontecia. Sim. Não é? é verdade. É verdade. Exceto aquelas e... sessões de projeção de slides que eu não tenho saudades dessas.
0: <risos> tipo uma maratona.
1: Desde esse tempo, sim, é? depois, que o é pessoal bem. chegava de férias Reunia as famílias, amigas todas e faziam Vamos, sessões... todos, rever, vamos, rever as... vamos todos ver as, os slides E depois
0: as figuras parvas que a gente fazia Quando apontavam uma já, câmera
1: já tenho, já tenho saudades de fotografar em slide Pronto, então, fugi, A Fuji estiver a ouvir
0: Hashtag fica a dica Fuji <risos> Já viste? É isso? É para câmaras? Eles, eles, eles deviam ouvir Eles deviam prestar atenção Ainda vão a tempo, ok? A gente diz a, a Fuji e diz outras marcas A gente não... Pronto. Mas pronto, acho que vamos então por aqui. Espero que tenham gostado.
1: sim Enviem-nos enviem as vossas sugestões para outros episódios, outros temas que queiram ouvir,
0: ou até mesmo se acharem que é um tema interessante e gostariam que nós abordássemos sim, de forma um mais, mais aprofundada. Um, um mais exatamente, que, pá, digam que a gente também tentamos ajudar, de, de certo modo. Então, se tiver alguma dúvida, contactem-nos uh, né, também uh, pelo nosso Instagram ou enviem alguma mensagem que nós também tentaremos responder. Sim, também no Youtube, é verdade, caso não se tenham percebido sim, nós também já estamos no Youtube portanto é rapidamente vocês conseguem procurar isso, né? prova de contato de podcast no Youtube e rapidamente encontrarão o nosso canal estão lá os episódios todos disponibilizados, na primeira temporada, A primeira já, temporada já, lá já lá estão todos e também já lá estão agora da estes segunda. que vão surgindo da segunda, portanto acho que fica esta recomendação Sim. e quem no YouTube não se esqueça de fazer lá a ligação <risos> de nos seguirem, de ativar o sininho de subscrever Aquelas... Epá, é Aqu aquel... aqueles clichês todos aqueles clichês de YouTube. YouTuber, é verdade espero que tenham gostado e até breve sim, obrigado a todos, um abraço pessoal um abraço